0: Das, was früher der Schulterklopfer war, ist vielleicht jetzt das Herz auf der Plattform. Wenn jemand sagt, es gibt ein gar kein gutes Gefühl, dann ist das auch oft ein gelogen. Menschen
1: lieben Geschichten einfach, egal ob sie wahr sind oder erfunden. Und so ein Foto ist eigentlich nichts anderes wie eine Geschichte, die
0: irgendwie inszeniert ist. Ich finde es mega schwierig, als junger Sportler den richtigen Weg zu finden, weil grundsätzlich willst du deinen Sport machen, willst aber auch irgendwie davon leben können. Und dann musst du natürlich das Social Media Game mitspielen. Inside Outdoor Der VD-Podcast ohne Blabla
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Outdoor Der VD-Podcast ohne Blabla Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das beschäftigt mich schon länger über Bergsport, Outdoor, Bikesport und Medien, insbesondere sozialen Medien und da habe ich mir heute als Gäste Zwei Experten eingeladen, die kennt ihr vielleicht, daher, dass sie sich von Heißluftballons mit Ski abseilen, von Zeppelins mit Ski abseilen und dadurch das Heliskiing komplett neu interpretieren, die ihre Ski durch Höhlen mitschleppen, um an irgendwelche abgelegenen Flanken zu kommen und die allerlei verrückte Ideen haben. Andreas Gumpenberger und Steffen Ager von Landscape Productions. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Servus, Ben. Stellt euch doch mal ein bisschen vor, wer seid ihr, was macht ihr und wie kommt man überhaupt auf so verrückte Ideen wie Ballonskiing, Zeppelinskiing und was auch immer noch alles kommt? Danke erstmal für die Einladung. Ich bin eben der Andreas Gunkenberger, neben mir sitzt der Aga Stefan.
0: und wir haben gemeinsam eine eigene Firma, eine Filmproduktion und haben mit der immer schon versucht, irgendwie neuartige Filmideen umzusetzen und da wir beide so vom Sport-Background kommen, wollte man natürlich auch immer, dass der Sport da eine Rolle spielt. Und so sind wir dann auf verrückte Ideen gekommen, wie mit Ski durch Höhlen, Abseilen vom Zeppelin, weil wir gemerkt haben, so neue Elemente oder innovative Geschichten, die lassen sich auch gut vermarkten. Und da ist jetzt natürlich schon ein bisschen unser Thema auch Thema, wie vermarktet man das richtig. Und da machen wir uns natürlich immer viel Gedanken, wie man das auf besten Wege umsetzt. Das heißt, wir haben eine Firma, eine Filmproduktion, agieren da aber auch als Athleten, sind zum Teil auch Influencer und versuchen das Ganze irgendwie miteinander zu verbinden. Genau. Und ich bin der
1: Stefan auch. Vielen Dank für die Einladung, Ben. Und unser erstes Filmprojekt war ja Heimschnee 2016. So lange kennen wir uns schon. Und damit hat das Ganze eigentlich angefangen bei uns, dass wir uns den Schritt von Sportler auf Filmemacher getraut haben. Und weil wir eben keine große Followerschaft gehabt haben, wie es ja heutzutage oft so, die Influencer haben ganz viele Follower und sind ihr eigener Kanal, haben wir immer eben versucht, mit den ausgefallenen Ideen Plattformen zu begeistern, so wie eben große Sponsoren wie VD oder wie Red Bull oder was es halt sonst alles in der Outdoor-Branche gibt. Und durch deren Plattform dann auch quasi die Sportart und die Filme bekannter zu machen. Also das war immer so unser Ansatz, weil wir selber nicht die berühmtesten Personen waren. Aber mit verrückten Ideen und trotzdem nur gutem Können haben wir versucht, das zweigleisig zu vermarkten.
2: Ihr habt ihr ja aber dann vorher auch schon so Aktionen gemacht, so verrückt, oder war es euch schon wichtig, das dann auch filmerisch festzuhalten?
0: Gute Frage. Es ist halt so, dass wir uns eigentlich von Anfang an, an die Frage gestellt haben, wie schaffe ich es, so etwas überhaupt zu realisieren? Und da kommt dann gleich mal die Budgetfrage ins Spiel. Weil natürlich kann ich mir auch mal was selber finanzieren, aber wenn man wirklich was Außergewöhnliches machen will oder zum Beispiel auf eine Expedition ins Ausland gehen und da irgendeine Skibefahrung starten, dann braucht ein gewisses Budget und dann stellt sich die Frage, wie stelle ich das auf? Und damit wirklich externe Firmen oder Partner so ein Projekt unterstützen, wollen die natürlich auch irgendwas dafür haben und dann kommt man gleich mal ins Gespräch. Was können wir dafür bieten? Haben wir die eigenen Kanäle, wo wir das promoten können? Oder gibt es eine Plattform von denen, wo wir das Produkt dann vorstellen können? Und deshalb, natürlich sind wir früher auch extremst viel privat und selber einfach unterwegs gewesen, einfach weil es uns Spaß macht und das ist bei mir immer noch das Wichtigste. Ich bin immer noch genug unterwegs, ohne irgendein Handy, einfach weil es Spaß macht. Aber wenn man so das Hobby zum Beruf machen will und davon leben will und mit so Filmprojekten oder Sportprojekten wirklich äh, das zur Professionalität zu machen, dann braucht es irgendwie starke Partner, dann braucht es ein Budget und dann muss man so ein Produkt irgendwie auch vermarkten. Und so hat es dann, vor acht, neun Jahren haben wir halt dann angefangen, da ein bisschen in die Richtung zu denken, wie kann aus so einem Sportfilm oder einem Sportprojekt ein Produkt werden, was
2: für jemanden anderen interessant sein kann. Was ja schon irgendwie so ein bisschen paradox manchmal ist, die meisten von uns gehen ja gerne raus in die Berge, in die Natur, um Spaß zu haben, um abzuschalten, die Ruhe genießen, die Landschaft genießen, vielleicht mit Freunden unterwegs zu sein. Natürlich schon eine, vielleicht auch eine sportliche Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann die Vermarktung dessen nimmt und Social Media, wo dann wirklich, was vielleicht wirklich sehr, sehr schnelllebig ist, also wenn du durch Instagram scrollst, da hast du ja teilweise eine Flut an schönen Bildern und Videos und trotzdem ist hier ein Daumen-Swipe weg. Also es ist ja brutal kurzlebig und schnelllebig. Oder wenn du jetzt, wie es angesprochen hast, mit den Sponsoren, was da für eine Maschinerie dann dahinter ist, mit Vermarktung,
1: ist eine komplett andere Welt. Ich finde, es ist wieder voll so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits inspiriert dich das voll, weil du siehst, wo alles möglich ist, Siehst du siehst, was machen denn andere, Das könnt ich auch mal probieren, weil vielleicht bin ich nicht aufgewachsen mit die Ski an meine Füße, wie bei mir jetzt zum Beispiel. Vielleicht komme ich irgendwo her, wo gar keine Berge sind. Ich will aber gerne irgendwas mit Bergsport machen. Sei es im Radfahren, Skifahren, Touren gehen. Und so werde ich inspiriert von Social Media und denke mal, vielleicht fahre ich mal in die Berge und probiere was für die Sportarten. Das ist, kann so voll der positive Effekt sein. Und der negative ist natürlich, wenn du dann selber vielleicht der Sportler bist, musst du die dann immer inszenieren. Und musst immer präsent sein, aber wenn du vielleicht mal gerade hast, weil man ist nicht 365 Tage im Jahr am Berg. Aber trotzdem schaut es bei manchen Leuten so aus. Und ich finde, das muss man immer von zwei Seiten betrachten. Und Social Media ist halt sehr schnelllebig, aber es hat genauso viel Positives wie Negatives auch. Weil durch das sind mehr Leute in den Bergen. Es passieren dann auch mehr Unfälle, aber wenn man es dann wieder verhältnismäßig sieht, ja wieder weniger, weil so viel mehr in die Bergen unterwegs sind. Und
0: trotzdem sind die absoluten Unfallzahlen nicht so viel höher. Nein, bevor ich bin dass es so grundsätzlich wie ein Paradoxon klingen mag. irgendwie Die abgeschiedene Bergwelt in Kombination mit der medialen Inszenierung. Aber ich glaube, man schafft es auch gar nicht dort, auf den grünen Nenner kommen und zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern ich bin eher einer, der was sagt, das ist jetzt die aktuelle Zeit und das sind die Medien, die wir haben. Und jeder muss ein bisschen seinen individuellen Umgang damit finden und im besten Fall einen gesunden Umgang, weil es gibt Schattenseiten. Also da bin ich auf jeden Fall der Meinung, äh, zum Teil, dass dann schon Leute vielleicht risikoreicher agieren, weil sie im Internet die Videos so hoch spielen. Ich habe da sogar einen Vergleich mit der Pornoindustrie auch gelesen, dass mhm. die Leute viele Porno schauen, die auch immer extremer werden müssen, was du da konsumierst, mhm. damit es dann nur auch Befriedigung gibt. Und das kann so bei den Videos auch ein bisschen sein. Und dass da selber ein höheres Risiko eingehst, weil du denkst, Alter, macht der was Krasses, jetzt muss ich da auch hin. Und das kann schon so, so eine Überschätzung von alpinen Gefahren führen. Andererseits bin ich froh über dir, Steff. Es hat einen mega Mehrwert für die Leute, weil die ganzen Apps und Internetforen in Kombination mit den Social-Media-Kanälen, von Lawinenlageberichten über Tourenbeschreibungen und eben jetzt gerade im Zeitalter von Social-Media, so brandaktuelle Situation am Berg, das finde ich mega gut, weil so wird gepostet, die matterhorn Nordwand funktioniert gerade mega gut. Das ist heute halt ja auch was Positives, weil wir wissen andere, jetzt gibt's gute Verhältnisse und da glaube ich auch, dass nicht unbedingt mehr Unfälle dann passieren, sondern dass das auch positiv sein kann. Wenn allerdings wieder so Überhand nimmt, dass die Massen dann dahinströmen, kann es wieder ins Negative rutschen. Also es ist wirklich, du sagst da sehr zweischneidiges Schwert und ich glaube, ich muss einfach jeder für sich individuell schauen, wie nutze ich Social Media auf möglichst nachhaltigen, gesunden Weg, wie groß für mich nutzen, positiv.
2: Aber lass uns doch da mal ein paar Beispiele ein bisschen ausdiskutieren, ausdifferenzieren. Du hast es gerade das mit beispielsweise beim, beim Klettern, Matterhorn, nordwand oder keine Ahnung, ich habe oft gehört, dass wenn irgendwo gepostet wird, ein bestimmter Eisfall ist gerade, hat gute Bedingungen, dann ist am Wochenende die Hölle los, weil sie irgendwie dann alle dorthin gehen, weil sie wissen, das Eis ist gut zum zum Eisklettern. Also da ist sicher der Effekt da, wenn das gezielt dann mehr Leute am Berg sind an dieser, dieser Location. Was einerseits sehr ja okay ist, klar, ähm, wenn die Verhältnisse passen. Auf der anderen Seite, wenn du vielleicht nicht darüber gesprochen hättest, dann wären vielleicht, wärst du vielleicht alleine oder mit einem Handvoll anderen Leuten nur dort. Das ist eine, aber und dann auf der anderen Seite, jetzt Richtung wegen Lawinenlagebericht, wenn man jetzt hier reinschaut, keine Ahnung, es ist jetzt ähm, hat angespannte Lawinensituationen oder es sind sogar Unglücke passiert. Da gab es ja auch Beispiele, dass hier irgendwie Lawinenunglück passiert, trotzdem. Posten tausend Leute noch, hey, best power day ever und fahren halt vor die steilsten Linien, die eigentlich gar nicht verantwortbar sind. Haben halt auch Glück, passiert in dem Fall nichts. Dann hast du ja diese negative Rückkopplung auch nicht. Aber auf, auf der anderen Seite der positive Effekt ist natürlich schon, dadurch, dass so viele Leute mit Smartphone im Gelände sind und wenn sie wissen, wie sie Gelände beobachten, Schnee beobachten, also alle Kriterien, die in die Verhältnis mit einfließen und das können sie ja relativ schnell ja zurückmelden. Da können die Foren profitieren, die Lawinenwarndienste profitieren davon weil die Informationsdichte
1: größer wird. Ich finde, wenn man jetzt das Skifahrerbeispiel nimmt, es sind eben schon viel mehr Leute unterwegs. Es zentriert sich dann aber vielleicht eben auf ein paar so Hotspots oft. Wenn man will und sich quasi ein bisschen, dann muss man muss wieder ein bisschen kreativer werden, kann man schon auch in Regionen gehen, auch nur hier in Tirol, wo zwar alles sehr verbaut ist mit Skigebiete, kann man es aber trotzdem noch schaffen, auch zu guten Tagen, dass man relativ alleine irgendwo unterwegs ist. Ich glaube, es ist auch oft so, dass es so Hotspots gibt halt, und da verläuft es ja dann alles hin für die, die nicht so erfahren sind. Und das ist dann wieder ein bisschen okay. Und vor allem die Leute, die unterwegs sind, finde ich, sind mittlerweile, wenn man das jetzt vor zehn Jahren betrachtet, auch viel besser ausgebildet. Also die Leute wissen, was ist eine LVS-Ausrüstung, sie wissen, wie wo muss man suchen. Die machen im Sommer vielleicht Hochtouren-Spaltenbergungstraining, wenn sie Hochtouren gehen. Und das war vor zehn Jahren auch noch ganz, ganz anders als wir. 16 waren, sind wir ohne Pieps tiefschnell fahren haben keine Ahnung gehabt, was kann denn überhaupt passieren, haben keine Schaufel mitgehabt. Also ich glaube, das eben das Negative ist, sind halt viele Leute unterwegs und mehr Leute in den gleichen Regionen, aber auch besser ausgebildet, ich glaube im Durchschnitt, als wir es vor 10 Jahren noch waren. Das geht halt ein bisschen Hand in Hand, das hat auch wieder einen positiven Nebeneffekt.
0: Ich glaube auch, dass es vielleicht ein paar wenige negative Beispiele ja. gibt, aber wie du angesprochen hast, finde ich auch gut, man Leute, was sie da informieren im Internet über Social Media und so, es wird natürlich dringend geraten, dass man sich nicht nur auf das verlassen sollte. Man braucht schon, wie du sagst, auch selber die nötige Ausbildung und das Know-how und die ganzen äh, Informationen online sollen ein Zusatz sein. Der, was man vielleicht eine zusätzliche Info gibt, die Tour funktioniert gerade super. Weil, wie du sagst, es wird immer wen geben, der, was bei einer Lawinenwarnstufen 4 die Best bowderline postet. Und da weiß man aber nicht, vielleicht kennt der das Gebiet mega gut und hat das den ganzen Winter beobachtet, und wenn das dazu führt, dass ein anderer dann rausgeht und sagt, jetzt geh ich auch ja skifahren, kann es natürlich mega gefährlich werden. Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das ganze Spektrum erfüllt, das Wissen selber, das Know-how, die Skills und dann die Online-Informationen eher zusätzlich nur nutzt, dann hat es was Positives.
2: Ja, vielleicht in, den, in, in der ersten Phase der ich sage mal, der Tourenplanung, dass es da auf jeden Fall hilft, sobald du dann auf der Tour bist und im Gelände bist, musst du eigentlich sowieso ähm, vor Ort entscheiden. Und was ja auch cool ist, die
0: spot burning, wie es du es genannt hast, mhm. bei unserer Vorbereitung, oder so, dass die Massen dann da hinströmen. Das ist ja immer noch mal eine ganz eigene Entscheidung, weil ich glaube, es ist einfach eine Stilfrage oder eine individuelle Frage, weil es gibt Leute, die genau da hingehen, wo sie wissen, dass kein Mensch ist, posten da auch nichts und genießen da die absolute Ruhe. Und die Leute, die was eigentlich zu den Touren gehen, weil ich das im Internet gelesen haben, die sind, glaube ich, sogar froh, wenn die Tour eingewickelt ist, wenn sogar nur eine Gesellschaft da ist. Wenn es mhm. Leute da sind, wo sie sich anhängen können, die wählen das ja bewusst aus. Oder
1: wenn die Aufstiegsspur vom Skitourn schon genau. gelegt ist und ich muss nicht selber spuren, weil ich eh nicht genau weiß,
0: wie das geht. Ja. So, ja. Und ehrlicherweise muss ich sagen, hin und wieder bin ich dann auch ein Mensch, gerade viel im Office auch zu tun gehabt, wenig Zeit für richtige Recherche. Dann gehe ich auch gerne durch, wo einer schreibt, die geht gerade gut. Und wenn ich wieder mehr drin bin und länger Zeit habe, suche ich mir ganz was Neues, poste auch nix und dann habe ich das ultimative Abenteuer. Also ich glaube, es hängt auch ganz stark davor, welcher Mensch bist
2: du und wie sehr Abenteuer willst du haben oder wie sehr willst du in deiner Komfortzone bleiben. Und würde dir sagen, die mediale Präsenz von, ich sage mal, teilweise auch extremeren Aktionen, wie ihr sie teilweise auch macht, führt auch ein bisschen dazu, dass vielleicht manche Leute, die nicht so erfahren sind, sich überschätzen. Oder auch im Forum steht, eine Tour geht gut. Oder äh, manchmal bist, stehst du am Berg und da führen Spuren in den Hang runter, wo du vielleicht nicht weißt, Wofür sind, hin, aber dass manche Leute sich vielleicht äh, verführen lassen oder locken lassen, dann dort einfach hinterher zu ziehen, aber sind dann eventuell überfordert. Meinen Sie, das passiert auch?
1: Ich glaube, ein bisschen muss man unterscheiden, wer sind so deine Leute, die das konsumieren? Sind es jetzt welche, die den gleichen Sport wie du machen und das anschauen, weil sie das auch machen wollen? Oder ist es nur Entertainment? Sowas also wie zeppelin King oder balloon King, das kann ja keiner noch machen. Das ist ja nur für den Film war das eine Aktion. Das ist schön zum Anschauen. Das ist aber wie, wenn ihr einen Basejumper anschaut, der von der Zug Zugspitze springt oder einen Dirtbiker, der Double Backflip macht. Das kann ich auch nicht nachmachen, aber das schaue ich mir mal gerne an, weil es voll verrückt ist. Und das, glaube ich, muss man auch nochmal differenzieren. Im Speziellen kann es sicher passieren, dass sich jemand, vor allem vielleicht Jugendliche, die in den Sportcard reinschnuppern, sich schnell mal überschätzen, weil sie die crazy Bilder im Internet sehen. ist habe ich einmal so beobachtet bei Fabio Wibmer, wie viele Junge Trialbike-Fahrer, das gibt, was da voll crazy Sachen machen. Eben einerseits pusht es ja den Sport wieder voll, was voll der positive Effekt ist, aber es gibt sicher auch durch das mehr Unfälle und so. Und da denken wir mal, ja, jeder muss halt auch mit jungen Jahren trotzdem schon irgendwie selber einschätzen, weil es gibt ja dann doch wieder das ganz andere Paradox, dass man allgemein sagt, die Jugend ist zu viel zu Hause, ist viel vom Computer, viel am Handy. Von dem her finde ich es wieder gut, dass man durch solche Einflüsse von Social Media
0: auch die Jungen dazu animiert, wieder nach draußen zu gehen. bin ich voll bei dir. Wo man echt aufpassen muss, ich finde, der Influencer oder der Athlet, was postet, hat eine gewisse Verantwortung genau. gegenüber, wenn er etwas postet und wie er das postet. Ja. Ich finde, wenn so einfach irgendein Video postet und sagt, es geht mega gut, krasse Line und so, dann hilft es der Followerschaft nicht wirklich. Ich finde es immer cool, wenn ein ehrliches Statement dabei ist, wie schwer ist das, mit irgendeinem warnhinweis vielleicht sogar. Weil ich hast da Beispiele, da finde ich es echt dann schon fast gefährlich, dass Leute, die was an Tourenbericht schreiben, was allgemein so ein bisschen Abneigung haben gegen so Newbies im Alpinismus vielleicht, und dann zum Beispiel Touren aus Barhaken touren so deklarieren. Und dann in einem Tourenbericht drinnen steht, hey, das ist ein darauf und so, eher Frechheit, wer das eingebaut hat. Und zum Beispiel bin ich da auch mal eine Tour von denen gegangen. Und es stimmt, da waren ein paar drinnen, aber zwischen die paar Haken hast du ein alpines Verständnis auf jeden Fall braucht Und genau bei der Tour ist dann echt vermehrt zu Unfällen gekommen. Und da haben sie dann echt viel Leute darüber aufgeregt und gesagt, hey, derjenige sollte die Tourenberichte so nicht schreiben, weil aus deinem eigenen Objektivität so heraus, Subjektivität, Objektivität, ja, subjektiv. ja, da dann sagen, weil das für mich ein paar hacken ist, weil alle 20 Meter in der leichten Tour ein paar Hacken drin ist, kann es für andere extremst anders ausschauen und das kann dann schon gefährlich werden. Der, was postet, ist echt in der Pflicht zu überlegen, wer schaut sich das an, auf welchem Medium poste ich das gerade. Weil wenn ich das auf Bergsteigen AT poste, muss ich mir bewusst sein, dass da jeder reinschaut, und dann habe ich eine mega Verantwortung die Leute gegenüber, weil dann kurz gefährlich werden, glaube ich. Ja. Wenn man allerdings das richtig betitelt hätte, das war ja. Zeppel ins einmalige Aktion, dann, weißt du, dann gibt es auch keine Nachahmer und dann ist die Gefahr weniger. Aber gerade bei so Tourenbeschreibungen und so, finde ich, hat man eine
2: große Verantwortung. Das kurz ein Problem. Ja, das ist auch noch ein, ein extra Team, aber da gibt es auch ein... Gab es, ja, glaube letztes Jahr ein berühmtes Beispiel im Klein-Weißertal. Da hat einer geschrieben, ja, ist meine Feierabendrunde, runter, laufe ich schnell am Abend Und ist, glaube ich, in der Schulklasse mit Lehrer irgendwie auch unterwegs gewesen, haben sich halt zeitlich komplett überschätzt und vielleicht auch im Anspruch her, mussten dann teilweise geborgen werden. Also das sind die Einschätzungen und Welten komplett auseinandergegangen, was dann zu einem äh, Rettungseinsatz geführt hat.
1: Ja, naja, da muss man halt echt, glaube ich, einschätzen, wie viele Höhenmeter sind, wie schnell geht der, der muss halt echt mehr Infos geben. Wie der Grund gesagt, da bist du echt in der Pflicht. Detaillierte Infos zu geben, wenn du was postest. Vor allem, wenn es einen Tourenberichtscharakter hat. Genau. Ja. Ähm, das ist ja komplett was anderes. Wenn ich einfach ein Reel poste von einer coolen Powderabfahrt, die sagt nicht, wo es ist, die sagt nicht, wann es war, dann ist es wieder Entertainment. Ja. Das ist schon ein großer Unterschied. Da bin ich, glaube, ich voll mit dir. Es ja. kommt echt
0: auf das ja. Format drauf, wofür was ich weiß, das mache. Also, ja. mache ich mache echt für die Massen sehr Informationsbericht. Dann genau. habe ich ja Verantwortung. Wenn ich auf meinen Kanälen irgendwas krasses poste, weil ich auch genau meine Zielgruppe sowas einfach sehen will, dann kann es er muss nicht vorwerfen, wenn das dann wer noch macht, und ist passiert was. Das muss man auf jeden Fall unterscheiden.
2: Ne? Wie seht ihr das so? Wenn durch Instagram und Co. und durch die Veröffentlichung von Bildern inklusive beispielsweise also was Geotags oder Tourenbeschreibungen manche Spots dann dermaßen Ansturm erleben. Auch berühmtes Beispiel in Berchtesgaden und Königssee. diese Gumpen, wo dann auch schon so viele Leute hin sind für ihr Insta-Foto und dann sogar auch Unfälle passiert sind. Oder in Allgäu gibt es auch einen berühmten See, äh, den Schrecksee, der dann auch teilweise so viele Leute, teilweise mit ungeeigneten Ausrüstung, hochgelaufen sind oder dort übernachtet haben, dort Müll hinterlassen haben, vielleicht sogar von den Altbauern, die äh, die Zäune abgerissen haben für ein Feuer. Das sind halt leider negative Begleiterscheinungen, aber wie könnte man dem entgegenwirken? Das ist wirklich ein Problem,
1: weil das betrifft ja dann oft gar nicht Sportler. oder Wir reden jetzt hauptsächlich über Sportler, das sind oft dann eher so Travel-Blogger, die zum Beispiel die Olparer Brücke bei der Olparer Hütte ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Da willst glaube ich, gar nicht mehr hingehen. Ich habe vor zwei Jahren mal probiert, da Nacht zu buchen. Keine Chance.
2: Magst du kurz erklären? Also ich habe es vor Augen, aber dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wissen, was mit der Brücke gemeint ist.
1: Ja, also die Brücke ist auf der, bei der Oldbarer Hütten und im Hintergrund ist der Schlägeissee. Und es ist echt eigentlich nur über ein kleines Bachel eine Brücke, aber von einem richtigen Winkel fotografiert. Wenn man sich auf der Brücke befindet, ist halt im Hintergrund der wunderschöne Schlägeissee mit wie heißt der Hochfeiler im Hintergrund? Also Traumfotospot. Man muss halt allerdings auch vier oder 500 Höhenmeter hingehen. Das ist zumindest schon mal eine große Abschreckung für einen Teil der Leute, weil überall, wenn man mit dem Auto hinkommt, ist es natürlich noch einfacher. Ich finde aber, es heute ja noch halbwegs im Grenz, in Grenzen. Es sind so pro Land so ein paar Hotspots. Also, Beispiel ist ja in Südtirol, der Praxer Wildsee. Das ist ja auch komplett verrückt hat sich leider so entwickelt. Die Locals, was man so mitkriegt, äh, werden sie aber auch ganz gut dagegen, dass man jetzt halt Sachen verbietet und dann App sowas auch zum Glück auch wieder ab. Aber das finde ich schon ein Problem, weil es halt einfach so kommuniziert wird, es ist so schön, ihr müsst alle dahin. Das finde ich so ein bisschen eine falsche Message, weil es ist so meistens ist es nur irgendwo Natur, manchmal sogar Naturschutzgebiet und das sollte man schon ein bisschen kommunizieren, dass man das respektiert.
0: Es ist ja. einfach ein Phänomen, was was du jetzt nicht verhindern kannst, finde ich. Das ist Aufgrund von der aktuellen Zeit kostet verhindern. Und ich verstehe es auch, warum die Leute, wenn sie ein schönes Foto sehen, dann da auch hinwollen. Allerdings, ich privat zum Beispiel bin genau das Gegenteil. Weil wenn ich weiß, dass da viele Leute sind, noch kaum für mich die Natur nur so schön sein, da bin ich lieber einfach im Wald, wo jeder Baum gleich ausschaut und dafür alleine. Da bin ich immer ein bisschen verwundert, dass die Leute... Denen ist ja das bewusst, dass sie da nicht allein sein wird Und sie wissen, dass da wahrscheinlich 100 andere Leute sind. Und trotzdem wollen sie da hin. Finde ich selber immer interessant, warum das so ist. Aber ja, wie du sagst, wichtig ist auf jeden Fall, dass so Leuten trotzdem auch bewusst ist, dass das äh, Locations in der Natur sind und dass es das die zu schützen gilt. Und das ist wahrscheinlich noch nicht jedem so ganz bewusst. Da muss man die Leute auch erziehen und einfach denen auch erklären, hey, wir wollen länger da so schöne Locations haben. Und da ist es halt recht wichtig, dass zumindest jeder sein Müll wegbringt. Aber ich glaube, es wird immer besser. Die Leute denken schon immer mehr in nachhaltige Richtungen und so. Also, ich finde, das war früher schon mal schlimmer, wo was du echt bei Wanderwegen zugemüllt gefunden hast. Ist jetzt auf jeden Fall schon besser. Also, die Jugend, glaube ich, heutzutage, die sind sensibler und echt Vorreiter und so. Und oft eher nur die, jetzt nichts dagegen die Generationen, aber oft eine andere Generation, was noch ein bisschen mehr da. Ja,
1: ich bin ja auch bei dir. Die Generation nach uns ist sicher wieder ganz anders, oder weiß man eh schon, die sind schon ganz anders eingestellt, die sind auch nicht mehr so mit dem ganzen Besitz und so, die kaufen keine Häuser mehr, weil es eh nicht mehr möglich ist, die wollen wieder mehr Zeit für sich haben, die gehen auch ein bisschen so zurück zur Naturgedanke und da ist Nachhaltigkeit voller Thema. Das heißt, die werden sicher nicht die Generation sein, die schöne Regionen zumühlen. Das sind eher, glaube ich, nur mir und unsere Generation
2: aber irgendwie ist halt, finde ich, auch eine gewisse Ironie dabei. Auf der einen Seite, wie idealisieren die Natur oder inszenieren die unberührte Natur in Fotos. Wenn du aber dann aufziehen würdest, hast rechts und links die Leute, die vielleicht warten und auch das Fotomotiv machen wollen. Ja, und das oder auch die Sehnsucht der Natur da ist. Und trotzdem, glaube ich, relativ viele Leute sich durch Instagram und Co. inspiriert fühlen und an diese Spots wollen, wo eigentlich diese Natur schon längst ein Kulturraum ist oder verbrauchter Raum und eben nicht, wie du vielleicht sagst, um wirklich allein zu sein, gehe ich halt von mir aus daheim im Wald ist es irgendwie vielleicht nicht sensationell nach außen hin, aber da, hätt, da hättest du relativ unberührte äh, Natur oder Ruhe für dich.
0: Es ist einfach, glaube ich, echt auch die Frage, was, was für Motivation hast du, dazu hinzugehen? Weil für manche ist vielleicht echt das Ziel, einfach auch das Foto zu machen, dass sie das haben und posten können. Und dann muss man zu so außergewöhnlichen Orten natürlich auch. Oder ist das Ziel, dass du den Ort für dich haben willst, dann... Du wirst zu so Instagram-Hotspot hinfahren. Also ich glaube, es ist echt so eine Motivation, was treibt mich dahin. Wir haben doch im Vorfeld auch gesprochen, so dass, da dappe ich mich selber auch manchmal dabei, dass man oft, wenn man draußen ist, schon so in Art Frame denkt, ja, geht wo mir auch kann Sinn. ich jetzt ein cooles Foto machen? Und wenn echt das mein Ziel ist, ein schönes Foto machen, dann kann ich die Location anders aussuchen natürlich. Und da muss man sich selber oft auch ermahnen, so nein, ich probiere es jetzt mit eigenen Augen zu beobachten und wirklich schauen, wie wirkt das auf mich. Aber es ist leichter gesagt als getan auf jeden Fall. Bei mir geht's also, dann hast du links eine Gondel im Bild dann schwenkst du rechts um mich und denkst da, ist jetzt ein schönes Foto. Dabei bist du mit der Gondel wahrscheinlich so im kämmer und
2: würde genauso zum Bild gehören. Also das ist ein interessantes mhm. Phänomen. Aber. Ja, das sieht man, wenn man den Kontext ausblendet ex oder explizit dann rausnimmt, ja, kann man halt schon ein bisschen ja so eine gewisse Fake World ja auch inszenieren, gell? Also ich mache das ja selber auch. Aber ich habe mir eben auch immer mehr dabei zu sagen, okay, will ich jetzt wirklich ein Foto machen oder schaue ich es mir in Ruhe an und behalte es quasi in Erinnerung oder im Herzen oder mache ich das Foto und schicke es dann meinen engsten Freunden oder meiner Frau. Ich poste immer ganz so viel, weil ich immer überlege, muss das sein? Hat es einen Mehrwert? Oder ist es nur, weil ich irgendwie vielleicht ein positives Feedback möchte? Ich finde es ganz angenehm, sich da ein bisschen rauszunehmen aus der Sache. Finde ich auch voll
0: legitim? oder Steff, du bist insgesamt in Social Media aktiver, würde ich sagen, auch mit deiner Freundin gemeinsam. Du kannst da sicher besser drüber reden. Aber bei mir schon also Wenn ich was Cooles erlebt habe, poste ich auch mal gern was. Ich bin nicht der fleißigste Poster, aber das, was früher der Schulterklopfer war, ist vielleicht jetzt das Herz auf der Plattform. Und wenn jemand sagt, es gibt einem gar kein gutes Gefühl, dann ist das auch oft auch gelogen. Also das ist so ein bisschen eine Anerkennung, was man kriegt. Und gerade wenn man irgendwas Großartiges draußen gemacht hat, gibt einem das, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, aber man muss halt, wie gesagt, wie vorher schon so mit dem individuellen Zugang dazu finden, dass du nicht das unbedingt brauchst, um dich gut zu fühlen. Also, dass du schon alleine und ohne Hände glücklich bist, aber da das vielleicht zusätzlich
2: ein gutes Gefühl gibt. Was mich halt da persönlich so ein bisschen stresst, was für eine Abhängigkeit mich dann begebt. Wenn ich was poste, wo ich denke, das ist cool, dann ist meine Gedanken auch da und dort. Dann schaue ich, okay, wie viele Leute haben es schon vielleicht reagiert. Ich finde es eigentlich total bescheuert. Ich könnte sagen, okay, ich poste und dann schaue ich halt in drei Tagen mal drauf. Aber in dem Moment, versuche ich irgendwie rauszufinden, auf wie viel Resonanz stößt das dann auch? Ja. Wenn ich mir das dann bewusst werde, denke ich, hey, wie bescheuert bin ich eigentlich. Aber vielleicht ist das auch einfach nur Teil unserer Psyche.
1: Ja, ich glaube glaube, das ist irgendwie natürlich, weil jeder Mensch strebt irgendwie nach Anerkennung. Und seit Urzeiten sind Menschen auch Geschichtenerzähler. Früher hat es Theater gegeben, es hat Bücher, es hat Literaren gegeben. Jetzt sind es halt Fotos und Videos und mit Social Media ist halt alles nur mal neu und kürzer und schnelllebiger. Aber es ist im Prinzip das Gleiche und Menschen lieben Geschichten einfach. Weißt ob sie wahr sind oder erfunden? Und so ein Foto ist eigentlich nichts anderes wie eine Geschichte, die irgendwie inszeniert ist. Okay, vielleicht weiß ich ja sogar, wo das Foto ist. Daneben weiß ich, da ist die Gondel auf dem Gipfel rauf. Trotzdem ist der Blick auf die Kalkkrögel geil. Und dann denke ich immer, eigentlich will ich auch wieder mal gerne an Skitour gehen. Und du musst halt, glaube ich, aktiv die davon abgrenzen, das irgendwie negativ behaftet zu sehen, sondern das Positive dir rausholen. Wenn du selber etwas postest, nicht echt dein Glück davon abhängig machen, ob du 4.000 Likes hast oder nur 42. Das musst du halt aktiv sagen, das hat keinen Wert. Aber es ist verknüpft, glaube ich, mit Glückshormonausschüttung. Aber ich glaube, man kann das auch ein bisschen trainieren. Und da fände ich also wichtig, dass man so im Schulsystem auch, dass es so Fächer geben würde wie Umgang mit Medien. Sowas gibt es irgendwie nicht. Das hat bei uns komplett gefällt. Es fällt ja immer noch im Schulsystem. Ja, das sind so Sachen, die, finde ich, gerade ja schon seit über 20 Jahren was überholt. Weil, wie werden das jetzt in Zukunft wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz reden? Ich kann ja jetzt sogar bei ChatGPT und bei MidJourney eingeben, Foto von den Kalkögel mit mir als Skifahrer da, da, muss ich gar nicht mehr wirklich oben gewesen sein. Also geht es mir jetzt nur um die Likes oder will ich da überhaupt gewesen sein? Also in zehn Jahren, wenn wir den Podcast zu dem Thema nochmal machen, dann, glaube ich, wird's es nochmal extremst spannend. Und dann, glaube ich, geht's irgendwann mal in die Richtung, dass man was deklarieren muss. Ist es überhaupt echt? Ist es
0: nicht echt? Aber du aber sprichst einen guten Punkt, weil ich glaube, du hast jetzt irgendwie eher impliziert gehabt in deiner Aussage. Das Wichtige ist, was ist immer noch mein Hauptziel oder aus welcher Motivation heraus? Ist es echt so eine extrinsische Motivation? Ich gehe in die Kalkkögel, damit ich ein Foto habe. Dann, glaube ich, kannst du es oft einfacher haben, damit du ja. irgendwann ein Like kriegst. Oder gibt es schon eine intrinsische Motivation? Ich gehe in die Kalkrögel weil es eine mega schöne Gebirgskette ist und weil es mir da voll gut gefällt und ich schöpfe da Kraft raus. Und zusätzlich habe ich auch noch ein Foto, was ich gerne postet. dann ist es für mich voll okay. Also ich glaube, in eine gefährliche Richtung geht es, wenn ich nur noch schon weiter denke ans Posten, an mein Vermarktung und gar nicht mehr an die eigentliche Aktion, dann ist es sicher nicht gesund, weil dann ja, geht es in eine falsche Richtung. Und das glaube ich, muss man für sich selbst erkennen, tue ist echt nur für mich und das Foto ist ein geiles Add-on,
2: oder interessiert es mich eigentlich gar nicht, ich will nur das Foto haben? Ein anderer Effekt oder anderer Aspekt der Reichweiten und der Likes und Co. und der Vermarktung ist ja nicht nur, dass du dich selber besser fühlst, sondern wenn man es jetzt auf einer professionelleren Ebene betrachtet und über über Projekte und Sponsoren, Geldgeber und Co. spricht, wo wir auch anfangs ein bisschen eingestiegen sind, da spielt das ja auch eine Rolle, wie gut wird sich das wohl vermarkten lassen und wahrscheinlich die meisten Sponsoren und Geldgeber oder Medienplattform, wie auch immer. Die wenigsten werden wahrscheinlich sagen, ja, mach einfach, ist mir egal, was du machst, sondern da ist dann auch eine, eine gewisse Berechnung dahinter, dass sich das, dass das später auch wieder auszahlt. Da kann es ja auch im dümmsten Fall dazu kommen, dass man Mods, die Fake Worlds vielleicht erzeugt oder schon ganz große Erwartungen erzeugt. Und dann ist halt auch die Frage, was ist es dann umsetzbar, ist das Projekt realisierbar. Oft kommt es ja dann eh nochmal anders, als vielleicht ursprünglich gedacht. Habt ihr da Erfahrungen? Aus, aus, aus dieser Perspektive heraus mit der Vermarktung, Umgang mit Medien, Plattformen und Sponsoren? Ja, auf jeden Fall, weil wir stecken ja da auch mittendrin.
0: Zum Teil Sportler, zum Teil Unternehmer, Filmproduktion, Influencer. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen und es macht, ja, macht ja auch Spaß. Und uns ist vollkommen bewusst, ein Unternehmer, wenn der sich einen Athleten sucht oder einen Influencer am Ende des Tages muss man ehrlich sein und es geht um das Verkaufen von irgendeinem Produkt. Und man bekommt nichts geschenkt. Und gerade in dem Bereich, wo wir arbeiten, ist äh, Leistung gegen Leistungsprinzip. Und da ist natürlich Social Media eine gute Plattform, wie beide Partner was davon haben können. Und also einen Vorteil daraus ziehen können. Und deshalb äh, muss man da einfach einen guten Umgang finden. Weil ich finde zum Beispiel, wir versuchen jetzt nicht die mega Fake-Worlds zu kreieren. Ich habe auch das Gefühl, das wird immer weniger. Das war so zu den Anfängen mehr. Äh, Stef kann da sicher auch was dazu sagen. Auch zum Beispiel bei der Sarah, bei deiner Frau, das ja, habe ich versehentlich gut. Freundin gesagt, ja, sieht das. man auch immer mehr, dass eigentlich die Realität zack wird. Und das finde ich zum Beispiel spannend. Und deshalb können wir mit unsere Produkte auf Social Media, du kannst auch Fails zeigen. Was ist schiefgegangen? Was klappt mal nicht so? Die echte Welt, da sind tausend Leute. Und so. man kann das auch sagen. Also man muss da nicht in die Fake-World-Schiene rutschen, sondern quasi da coole, authentische Produkte oder Filmgeschichten überlegen und die in Kooperation mit einem Unternehmen. Und dann finde ich das voll legitim, dass da am Ende darum geht, man verkauft Produkte, wir tragen dazu bei, bekommen dafür vielleicht ein Budget für ein neues Projekt. Und deshalb war mir ja blöd, wenn wir uns dem voll verschließen würden. Jemand, der mit der Welt nichts zu tun hat und nur privat auf Social Media ist, der kann ja wieder viel freier wählen, der muss jetzt nichts abliefern. Der hat auch das mit den Sponsoren, die Geschichte nicht. Also der ich es da ein bisschen freier. Wir wissen, wenn wir den Weg gehen wollen, und den wollen wir gehen, lasst man sich auf das Spiel ein. Und wir müssen einfach unseren Weg finden, wie jeder damit das ja,
1: da ist. Und die Trends, die kristallisieren sich ja eh raus, wie du sagst. Es ist nicht mehr alles nur nur inszeniert und fake, sondern es wird versucht, oder mehr versucht, die richtige Welt zu zeigen. Also Bei meiner Frau ist es jetzt, jetzt nicht Sport, da ist so Familienleben, mit Zwillingen, weil wir Zwillinge haben. Und da ist einfach nicht jeder Tag einfach. Meine, du bist da Familienvater, Ben, oder du weißt das auch. Man muss erstmal Beruf, Sport, Freizeit, Familie, das muss man erstmal alles verbinden. Das nennt sich ja heutzutage so die Rush Hour des Lebens. Mit Anfang, Mitte, 30 muss man so gefühlt alle Lebensentscheidungen erfüllen und entscheiden. Und das muss man erstmal auf, auf die Reihe kriegen. Und da ist cool, wenn man dann sieht, dass auch anderen Menschen vielleicht ähnlich geht und das kann da auch wieder helfen. Also, dass man nicht nur die Scheinwelt sieht, also eben, wie immer hat da Instagram, also wenn man jetzt nur von Instagram redet, positive und negative Effekte, aber man kann ja eben, wie der Gumpi sagt, frei wählen, was ich mir anschaue.
2: Ich habe auch manchmal das Gefühl, diese höher, schneller, weiter Geschichten oder die zu perfekten Momente, dass man sich vielleicht ein bisschen satt gesehen hat und dass sie zu austauschbar sind und dass schon eigentlich die menschlichen Geschichten spannender sind und manchmal finde ich es von der Geschichte her fast interessanter, wenn jetzt jemand ein Projekt nicht realisieren kann, sondern wenn er in einer gewissen Weise scheitert und damit umgeht.
1: Genau, bei uns war auch eh ein Thema des, der Pakistan-Film, wo wir die Expedition gehabt haben, mit dem Ziel, das Shimshal Whitehorn zu befahren, das also ein echtes hochgestecktes Ziel war. Und das war eigentlich auch immer nur einer von den erfolgreichsten Filme im Fernsehen, auch von den Quoten her, was wir so erfahren haben. Und da haben wir den Berg, das Ziel nicht erreicht aber haben eben nebenbei mit den einheimischen Jungs und Mädels einen, einen Skikurs gemacht, haben denen Skifahren beibracht und ich glaube, das sind echt, wie du sagst, so Geschichten, das wollen andere Menschen auch sehen. Die haben ja. halt jetzt den Berg nicht geschafft, egal, aber die haben da anderen Menschen eine Freude gemacht, indem sie ihnen Skifahren beigebracht haben und haben eher B äh Skibotschafter gespielt als Bergsteiger und es war cool und für uns im Nachhinein finde ich es auch immer noch eins für die coolsten Aktionen, was wir da gemacht haben. Ja. Ich glaube, es
0: war war immer so, dass die Leute wollen eigentlich Geschichten hören, also authentische Geschichten, was irgendwas, wo etwas, wo man einen Menschen kennenlernt, wo man etwas von dem erfährt. Und so oberflächliche Geschichten, glaube ich, das will der Mensch eh nicht sehen. Natürlich ist es bei Social Media oft oberflächlich, aber nur so eine Plattform, wo sich Narzissten ausleben, ich glaube, die haben da eh keinen Erfolg. Also, also vor allem in der Gegenwart jetzt. Ich glaube, der Mensch möchte da was Echtes sehen und eine Geschichte und da gehört Scheitern dazu. Da kommen trotzdem auch die schönen Momente dazu. Aber da so das Fake-Fall-Thema, glaube ich, wird es da nicht mehr so lange geben, weil das auch leicht zu so entlaufen
2: ist. Ihr seid da in Innsbruck, Hotspot tausende schon Sportlern, viel vernetzt. Und an einem guten Tag werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, oh, der ist da gefahren, der ist da geklettert, der ist da geflogen. Und ihr sitzt vielleicht im Büro, weil ihr vielleicht doch auch Büroarbeit zu tun habt, dann kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr denkt, boah, jetzt verpasse ich gerade was. Alle sind draußen, gefühlt alle sind draußen, alle haben perfekte Bedingungen, und ich habe hier ja. ein Büroleben. Was ist nur los? Hat es bei mir mal eine
1: Zeit gegeben, wo ich das echt eher so empfunden habe, dass ich halt was verpasst und ich habe dann am Wochenende raus müssen. So quasi habe ich mich sehr gezwungen gefühlt. Habe ich aber echt aktiv probiert, auch vor allem jetzt mit Familie. Und da bin ich jetzt mittlerweile voll d'accord, dass das nicht mehr so geht. Und vermutlich auch bei denen, wo man es sieht,
0: auch nicht so ist, wie man es sich wie es aussieht. Ja. <lacht> bei mir war es früher auch mal schlimmer, bei mir ist es aber immer noch so ein Auf und Ab. Also jetzt nicht nur auf Social Media, ich bin einfach auch, oder wir beide sind in einem Umkreis mit vielen Sportlern und da kriegt man schon auch echt mit, wie viel die Leute draußen sind und wir haben jetzt auch viele Bergführerkollegen und so und da muss ich mir dann schon manchmal wieder so und sagen, hey, okay, dann gehe ich mal nur eine Stunde ins Office und muss dann auch wieder raus und so, zum Trieb zu, zu befriedigen. Von so ganz fremde Profile auf Insta und Co. lasse ich mich eigentlich gar nicht mehr beeinflussen und beeindrucken, sondern eher so mit mir selber zufrieden sein und weil wir aus dem sein ein bisschen kommen und das ja auch weitermachen wollen, ist eher so, dass man hin und wieder vom Büro einfach die Schnauzen voll hat und dann wieder raus muss. Was ich spannend, ich kenne einen Stefan, er neben mir sitzt schon ewig lang, was ich spannend gefunden habe, er hat das, durch das frühere, glaube ich, auch stark gehabt, und wir haben gemeinsam studiert. Und zum Beispiel weiß ich einmal, da warst du verletzt und da war es für die mega schlimm, wenn ja. andere draußen waren. Jetzt nicht nur auf Social Media und so, sondern man hat einfach gemerkt, geiler Wintertag, geiler Schnee. Bist voll ausgezuckt immer. Logischerweise warst du verletzt, daheim liegst ja. und nix da. Da war du ich den ganzen du. Winter verletzt. Genau. Aber jetzt habe ich gemerkt, seit du Familie hast, sagst du schon immer wieder mal, ich würde gerne ein bisschen mehr Ski gehen oder gehen wir mal gemeinsam klettern und fliegen oder ein bisschen mehr. Aber nicht auf Ort. weißt du man Da merkt man, dass die die Family auch voll erfüllt. Und um das muss es eigentlich gehen und meistens macht es mir im Büro und die Arbeit so als Unternehmer auch mega viel Spaß und wenn mir das auch erfüllt, dann habe ich auch keine Neid die anderen gegenüber. Wenn die Arbeit allerdings mal mühsam werden und so, dann werden wir wieder anfälliger für so, wow, da ist schon wieder so eine geile Klettertour so. Also das ist immer interessant, ja, wenn, wenn man sich wohlfühlt und es einfach einem Spaß macht, dann muss man auch nicht immer in die Berge sein. Es kann auch Office-Tag mega erfüllen sein.
1: Stimmt so. voll. Also muss man in erster Linie seine Erfüllung finden und den Sinn des Lebens oder genau. so. Und dann ist man auch glücklich, egal ob man viel oder weniger auf Social Media unterwegs genau. ist. Und sich auf keinen ja.
0: Fall von außen beeinflussen lassen, weil die, mhm. die Menschen sind so verschieden. Weil oft ist man auf irgendeinen Alpinisten vielleicht neidisch, war der ist so gut und in mir auch drei Expeditionen. Und dann habe ich auch mal eine Zeit lang, haben wir auch alle zwei Jahre Expeditionen gemacht. Und habe ich für mich aber auch gemerkt, wow, das ist so mega mühsam. Will ich das überhaupt da, das, zum Beispiel? Also man muss auch schauen, oft wird so er einer, so einer Welt hinterhergejagt. So, das machen die auch, machen die auch. Aber wenn man dann die Möglichkeit echt hat, ist das gar nicht dein Ding vielleicht oder so. Also es ist ganz interessant, finde ich. Man ich hab für mich gemerkt, ich muss nicht jetzt irgendwie. Immer wieder mal coole Projekte cool Aber da die 300 Tage im Jahr immer draußen, das war mir too much, das war mir zu wenig. Ja, es war dir zu wenig erfüllend, meinst du jetzt? Ja. Genau. Also nur Berg war mir ein bisschen zu wenig. Ich auch noch irgendwo, man braucht mehr. Man darf sich nicht nur über den Job identifizieren, aber auch ich mir auch nicht nur über die Berge, sondern eine gute Kombination von allem
2: na genau, bin ich am glücklichsten. Ich Aber das du auf und ab ist, ist auch klar. Vielleicht ein Punkt, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Wenn wir überlegen, also wir haben jetzt irgendwie so rausgehört, sich nicht so sehr vergleichen mit anderen, mit sich selber zufrieden sein, die Erfüllung finden. Wie können wir dazu beitragen? Einerseits, ihr also ich, ich nenne einfach mal Content Creator im weitesten Sinne oder wir oder ich als Vertreter von einem Unternehmen, wo wir auch Projekte unterstützen, Projekte vermarkten, äh, für die Dauerbescheidung auf Instagram auch irgendwelche von netten Sonnenuntergänge bis irgendwelchen schöne Skifahrerbilder posten, was ja Ziel ist, die Leute zu inspirieren. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, es hat nicht immer guten Schnee. Was denkt ihr, was wäre eigentlich, wie sollten wir hier eine gewisse Verantwortung tragen? Wie können wir die Situation verbessern oder dazu beitragen, damit es ein verantwortungsbewusster, nachhaltiger Umgang mit Social Media und mit Medien
1: ist? Indem wir, wie wir es vorher gesagt haben, das verantwortungsbewusst, betrachtet und auch ehrlich ist. Weil wenn man es ehrlich kommuniziert, was man macht, dann hast du meistens auch selber kein Problem damit und dann dürfte auch kein anderer damit ein Problem haben. Und dann bist du ehrlich, ey, ich bin jetzt vier Tage im Büro gewesen und jetzt gehe ich aber am Wochenende eine Ski tour und wenn ich das ehrlich kommuniziere, dann finde ich es voll okay. Also mir jetzt als Content Creator. Weil es hat einmal mal eine kurze Zeit geben, wo jeder vielleicht eine Tour in der Woche gemacht hat, aber fünf Tage lang von dieser Tour gepostet hat. Die Zeit ist ja eh auch schon wieder lang vorbei. Also man sieht eh, die guten Sachen kristallisieren sich ein bisschen raus und schlechte Trends fallen eh Wichtig wieder weg. ist,
0: glaube ich, echt einfach so, das echte Leben ein bisschen zu sagen. Das können wir immer auch machen in unserer Social Media Aktivitäten. Ich bin insgesamt sehr, sehr faul, muss man sagen. Aber das ist natürlich auch Tipp. Und einfach, ja, so, wenn man die nächste Generation, ich glaube, die, ist da eh schon fitter wie mir, aber man muss sich einfach auch selber ständig damit auseinandersetzen für den richtigen Umgang mit Social Media. Das ist, glaube ich, gar nicht leicht. Das ist so eine schnelllebige Geschichte immer. Aber gerade als Junger oder als Eltern muss man sich einfach viel damit auseinandersetzen, dass man da den richtigen Umgang einfach damit lernt. Weil es einfach nicht ganz leicht ist und man selber auch da oft überfordert ist und immer wieder mal merkt, bin ja da wieder reingefallen und so der. Ich sehe schon seit einem halben Jahr nicht mehr da am Berg oben und so, das hat es früher oft gegeben, da hat einer von einem Projekt ewig lang gepostet und so. Also den richtigen Umgang lernen, was ist echt, gerade in KI-Zeiten auch, wird es natürlich immer schwieriger, aber das ist sicher etwas, auf das man schauen muss. Ja. Und gerade so im Sportbereich finde ich es mega schwierig, das gibt es nochmal Bogen, ein bisschen zurück, aber so wir sind ja viel in Alpinistenkreisen auch unterwegs. Und da stehen ja manche sehr der Kritik und andere weniger. Und, so. und ich finde es mega schwierig, als junger Sportler den richtigen Weg zu finden. Weil grundsätzlich willst du deinen Sport machen, willst aber auch irgendwie davon leben können. Und dann musst du natürlich das Social-Media-Game mitspielen. Und das ist voll schwierig, dass du da als junger Sportler, glaube ich, deinen Weg findest. Du willst dich nicht verkaufen, willst aber davon leben. Manche Sportler sind mega gut und die kennt kein Mensch und denen fällt es dann heute halt schwer, dass sie den Sport professionell ausführen können. Andererseits sind sie dann manchmal wieder auf neidisch, auf Leute, die was vielleicht weniger Skills am Berg haben, aber sie mega gut auf Social Media irgendwie vermarkten. Und das ist ganz schwierig, glaube ich. Und da muss ich, glaube ich, auch jeder so seinen eigenen Weg finden, kann Neid gegenüber die anderen haben, Selben einen Weg finden, wie man glücklich ist, weil es ist nicht einfach. Ein Stück weit muss man sich vermarkten als Sportler. Das war schon immer so. Früher hast du Tageszeitung finden müssen, die darüber berichtet. Jetzt brauchst du halt Plattformen, wo du die vermarkten kannst. Und da aber trotzdem ehrlich bleiben. Das ist mir das Wichtigste. Zum Beispiel, wenn einer eine Tour postet, dann das so wiedergeben, wie es war und keine Lügen erzeugen. Und dann ist wirklich so Leben und Leben lassen. Da ist also im Social Media besser wie am Berg. Sagt aber die Wahrheit. und sagt, hey, das war eine Vier Tour, voll okay, aber es war schön. Dann finde ich das voll gut. Und da irgendwie jeder sein, seinen Weg finden. Nicht so Neid gegenüber die anderen.
1: Und ist auch wieder voll Sportart abhängig. Weil, ein Skirennfahrer, der fährt auf Zeit, der schnellste gewinnt. Ein Bergsteiger, wenn der Expedition geht, ist schwierig zum Vergleichen sowas, Das oder? ist mega
0: schwierig. für allem ja. auch, weil die, 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 die Masse, was das dann anschaut, wenn du da nicht sehr in der Blase drin bist, ist es mega schwer zu differenzieren, was ist wirklich ja. eine Leistung. Gerade auf die hohen Berge, auf die 8000er, ist es für Leute voll schwer zu sagen, naja, der hat jetzt einen unbekannten 6000er gemacht, im mal pin interessiert kann. Aber der oder diejenige hat alle 8000er in kürzester Zeit gemacht. Boah, das muss eine Bergsteigerin sein. Das ist, glaube ich, voll schwer. Und deshalb ist es so wichtig für die Athleten. Ich finde, das hat alles seine Berechtigung. Sowohl die Rekordjagd auf 8000er, als auch irgendein unbekannter Berg. Aber ich bin in der Pflicht, das klarzustellen. Was habe ich da gemacht? Und wenn die das aus meiner Zielgruppe interessiert, folgen mir weiter. Und wenn nicht, geh heute halt wieder. Das muss einfach stimmen. Also ich muss dann sagen, ich habe die 8000er gemacht mit Unterstützung, mit Helikopter. Ich bin vielleicht gar nicht der stärkste Bergsteiger, aber ich habe voll eine Bissen. Voll legitim. Wenn ihr allerdings sagt hey, die alten Bergsteiger kennen, scheißen ja. gehen, hätte ich wohl gesagt, <lacht> weil ich jetzt alles in kürzester Zeit gemacht habe, dann finde ich, ist das der falsche Weg. Also, ja. so also wirklich, wie präsentiere ich mich, die Wahrheit sagen, authentisch bleiben, nicht neidisch auf andere sein, das muss so der Weg ja. sein, aber Und, es ist
1: schwierig. Voll. Und nur mal so, wie man die, das weitergibt an die Jugend, glaube ich, ist auch voll wichtig, so ihr als Firma oder auch wir, dass man vielleicht so Workshops macht, Praktikanten einstellt. Wir haben jetzt auch mal eine Praktikantin gehabt, die war 16. Und das ist einfach ganz cool zu sehen, wie die denken und wie die denken, wie unsere Arbeit ausschaut. Wenn Wir mal Bewerbungen gehabt von Praktikanten, die meinen, wir gehen jeden Tag Skitour und machen Skifilme. Das ist ja echt ganz oft schwierig zu differenzieren, wie schaut ein Leben von jemanden echt aus, wenn ich ihn dann wirklich kennenlerne oder wenn ich nur online recherchiere, wo sie glaube, was der für ein Leben hat. Und das ist, glaube ich, so wichtig eben, Unsere Aufgabe, das an der Jugend so weiterzugeben, dass der in Umgang mit Sport am, also bei uns ist es Sport am Berg, oder? Wie man den richtig ausübt, sei es ob Freizeit oder professionell, aber auch wie man das, wenn man trotzdem ein ganz normales Leben hat und das nur eben freizeitmäßig macht, auch cool ausüben kann, ohne sich.
0: Also ist dein ja? Conclusio eigentlich <lacht> Social Media gut und recht, aber echt Treffen
2: draußen ist schon auch noch Genau, gut. finde ich ja. Auch. Es gibt einen Aspekt, den ich auch noch ganz spannend, wenn man jeder ehrlich berichten würde von den Touren und den Erlebnissen, das Positiv nutzen, indem man Wissen vermittelt. Dass man auch sagt, ich habe nicht nur die perfekte Linie, sondern wenn ich weiß, okay, es hat was nicht geklappt, Bedingungen sind nicht gut oder ich habe vielleicht im Gelände eine falsche Entscheidung getroffen, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Aber diese Reflexion darüber, dass eigentlich das eine dumme Aktion war, dann kann man schauen, was habe ich falsch gemacht, dass man da... Die, die, die das Medium oder Social Media auch als, ähm, dazu nutzt, um eben dieses Wissen zu vermitteln und dass die Leute eben wissen, okay, es ist nicht nur alles äh, perfekt, sondern ja am besten was davon mitnehmen, auch eben, wenn vielleicht beinahe Unfälle passiert sind oder ein tatsächlicher Unfall, dass da trotzdem noch ein positiver Effekt entstehen kann. Und auf der anderen Seite hatten wir schon gesprochen von Tourenbedingungen, und so, da ist ja auch der positive Aspekt auf jeden Fall da. Genau. Voll bei dir.
1: Und den Trend sieht man ja, dass die Leute, die im Gelände unterwegs sind, viel besser Bescheid wissen als noch vor zehn Jahren. Und das finde ich ist ein super Trend. Ja.
0: Die Ehrlichkeit, wie du sie ansprichst, glaube ich, das ist ganz wichtig. Auch das Scheitern mal zu sagen. Natürlich muss man dann auch wieder aufpassen, dass, das nicht jemand merkt, hey, das Scheitern kommt viel besser an und dann macht er selber. Es gibt's ja, es gibt so Accounts, wo, was schon, der Name irgendwie sagt, ich stürze bald ab und so. Da muss man auch schauen, natürlich, dass man das nicht übertreibt. Oder auch, dass man jetzt schon im Vorhinein Aktionen mega ankündigt, wo man eh schon weiß, da werde ich scheitern. Aus, Ausreißer gibt gibt's immer. Aber grundsätzlich ist das sicher der beste Weg, die Ehrlichkeit zu sagen. Und wenn etwas super geklappt hat, kann man das auch sagen. Wenn etwas nicht geklappt hat, sollte man das auch sagen. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg. Ja.
1: Ja, ich finde das Wichtigste ist, egal ob man jetzt nur von Social Media redet oder wie du sagst, du vergleichst du nur mit den Freunden aus deiner Bubble, die den gleichen Sport machen, Du musst herausfinden, was ist für dich selber wichtig. Ist es wichtig, dass ich mich da präsentiere, ein bisschen irgendwo online, ist okay. Aber es muss für mich nur einen guten äh, Effekt intrinsisch haben,
0: damit ich noch glücklich bin. Und dann, glaube ich, macht man es richtig. Am Ende des Tages muss man immer glücklich schlafen. Das genau. Ziel. Und es ist nicht ganz einfach, <lacht> natürlich. So, glaube ich, wenn man so ein junger Sportler ist, was auch so ein bisschen das so machen möchte wie mir, dann muss man einfach einmal einen guten Weg finden und vielleicht auch, seine Zielgruppe einfach gut kennen und sich da ein bisschen mehr Gedanken machen und nicht so blauäugig hineinposten immer, weil das dann ja auch viel. und dann sind sie wieder neidisch auf andere, weil die mehr Follower haben und co. sondern eher so eine gute Strategie überlegen, was will ich, was will ich damit erreichen, wer ist meine Zielgruppe und dahin dahingehend so die Followerschaft aufbauen und auch den Content aufbauen, weil dann macht das Ganze auch Sinn, finde ich. Dann weißt die wollen das und das sehen, auf das baue ich auf, dann hast du eine schöne, kongruente Followerschaft und so kann man das sicher
2: sinnvoll nutzen. An die jungen noch, und Und Sehr schön. Vielen Dank, Gumpi. Vielen Dank, Stefan. Vielleicht auch an euch Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eure Gedanken zu den Themen uns mitteilen wollt, schreibt uns E-Mail, kommentiert. Schreibt auch, wenn wir bestimmte Aspekte aus unserem Podcast irgendwie noch vertiefen sollen. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben einiges nur angeschnitten. Man kann da sicher noch viel mehr in die Tiefe gehen. Lasst uns euer Feedback hören und Habt eine schöne Zeit draußen in der Natur, mit Bild oder ohne Bild. Ihr müsst euch gut fühlen.
1: Servus zusammen. Schönes Ciao. Servus, danke.
0: Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.